0: Hier ist der IKEA-Interview-Podcast im Leben und daneben. Ich bin Tolga und in diesem Podcast geht es rund um das Thema Zuhause. Aber was genau ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause, wann nicht und warum eigentlich? Was macht unser Zuhause aus und was sind so die Dinge, die uns um Zuhause umgeben und bewegen? Für den einen ist das Zuhause ein ganz bestimmter Ort, vielleicht eine bestimmte Art und Weise zu leben. Für den anderen sind das ganz besondere Menschen – und wiederum andere verbinden mit Zuhause sein eher ein inneres Gefühl. Und manch einer sagt sogar, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit meinem Gast, Professor Dr. Phil Beate Mitscherlich. Hallöchen. Hallo. Es sind sehr viele Titel. Ich würde einfach jetzt mal ganz frech fragen, wollen wir uns duzen? Aber natürlich. <lacht> Dann machen wir das. Dein Lebenslauf ist ja der Wahnsinn, das möchte ich schon mal vorab so sagen. Ich habe mir mal ein paar Sachen rausgesucht, die ich besonders spannend fand. Psychologiestudium in Leipzig und Leningrad. Du hast in einer Möbelfabrik auch mal gearbeitet und in einem Kinderheim und an der Hochschule. So ganz allgemein, was ist da passiert? Wie kommt's?
1: Ja, das ist eigentlich eine typische DDR-Biografie, wo man erst mal lernen musste, sich in der Produktion zu bewähren. Und das habe ich in der Möbelfabrik gemacht und das hat mir eigentlich sogar ganz spannend. Spaß gemacht, weil das war was Handhabbares, was Praktisches und wenn man um vier rausging aus dem Betrieb, wusste man, was man gemacht hat, ist bei Psychologie immer ein bisschen schwieriger. Und im Kinderheim, das war dann mein erster Job nach dem Studium, das war ein Spezialkinderheim, also keine sehr angenehme Umgebung für Kinder und dort ja, sollte ich ein Trainingsprogramm für die Kinder entwickeln, das habe ich auch erfolgreich gemacht, das führte aber dazu, dass wir dann dieses Heims verwiesen wurden, also leider nur wir und nicht die Kinder. Also das war so kurz vor der Wende und da ging es dann schon ein bisschen auf und ab.
0: Wir werden über diese Thematik generell natürlich sehr viel detaillierter gleich noch sprechen. Mhm. Aber mal so kurz und knackig vorneweg, was ist denn Heimat zu Zuhause für dich?
1: Da gibt es sicher auch verschiedene Antworten. Also so wie die meisten Menschen es nicht mehr schaffen, sich auf eine Heimat festzulegen, in der sie end für alle mal sind, also ich komme aus dem Spreewald, aus der Sorbischen Lausitz. Das ist für mich auch ein wichtiger Bezugspunkt nach wie vor, obwohl ich da schon 40 Jahre nicht mehr lebe. Seit 40 Jahren ist mein Lebensmittelpunkt, um das mal neudeutsch zu sagen. Leipzig ist auch meine Heimat, weil da meine Familie ist, ein Großteil meiner Freunde und ungefähr das Leben, was ich gerne habe jenseits des Spreewaldes. Zu Hause habe ich mehrere. Also ich habe insgesamt drei Wohnsitze. Von denen das eine eine Wohnung in Leipzig ist, das zweite ein Gartenhaus bei Leipzig und das dritte eine Arbeitswohnung in Zwickau, wo ich unter der Woche bin, wenn denn dort etwas stattfindet, was ja in den letzten zwei Jahren nicht mehr so war.
0: Es fällt ja tatsächlich vielen gar nicht so leicht, wenn sie mhm. darauf angesprochen werden, was ist denn Heimat für dich, das dann irgendwie genau zu definieren. Ne? Ist das jetzt ein Ort? Ist das vielleicht ein Ort, den man mögen muss? Oder ist das ein Ort, der Geburtsort ist und automatisch dann die Heimat? Ist es vielleicht... Auch nur eine Haltung oder ein Gefühl?
1: Der Kern von Heimat ist schon für die meisten Menschen eine Umgebung, mit der sie ein starkes Gefühl verbinden. Das Heimatgefühl ist wirklich zentral. Das geht durch alle Altersgruppen durch. Dieses Heimatgefühl kann sich aber an sehr verschiedenen Sachen festmachen. Das ist schon klar. Und man hat es inzwischen tatsächlich selten, dass jemand sagt, Heimat ist der Ort, wo ich geboren bin. Also mein Herkunftsort. Das liegt natürlich auch daran, dass die meisten Menschen umziehen, im Laufe des Lebens an verschiedenen Orten leben und spätere Orte oder manchmal auch parallele Orte so wichtig sein können wie der Herkunfts- und Geburtsort. Und manche Menschen leben einfach gar nicht lange an, an dem Ort, wo sie geboren sind. Und damit hat er dann emotional keine Relevanz mehr. Aber es gibt tatsächlich auch viele Leute, die es überhaupt nicht an Orten festmachen, sondern eher an Beziehungen und sagen, ihre Familie ist ihre Heimat und wo die ist, da empfinden sie das auch, das Heimatgefühl und andere haben eher auch so, habe ich immer genannt, so imaginäre Heimaten. Also in der Religion, in dem Glauben, in der Musik, also in irgendwas, was eigentlich immateriell ist. Das widerspricht aber eigentlich sozusagen dem klassischen Heimatbegriff ein bisschen.
0: Die Globalisierung und Modernisierung hat ja damit mit Sicherheit auch ein bisschen was zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass früher Menschen vielleicht eher Angst hatten, wegzuziehen von der Heimat. Und heute ist das so, ich kann ja relativ schnell mit dem Flugzeug auch wieder hin, mit dem Auto. Also dieses Gefühl von, wenn ich die Heimat verlasse kann ich nicht mehr zurück, gibt es ja tendenziell nur noch sehr selten, würde ich jetzt mal sagen. Das war behalten. vor
1: Corona, so würde ich sagen. Also das ist auch schon ein historisches Gefühl vielleicht, wir ja. wissen es noch nicht. Aber also das waren 160.000, die der Heiko Maas zurückgeholt hat vor zwei Jahren im Frühjahr. Und ich denke, die Globalisierung, die gaukelt uns vor. Und das ist natürlich auch, sagen wir mal, so das bisherige Erleben des sage mal, mitteleuropäischen Mittelschichtangehörigen gewesen, dass ich jederzeit überall hin kann und auch jederzeit von überall her zurück. Und nicht nur Corona hat uns deutlich gemacht, dass das so nicht ist, sondern das ist halt für einen Großteil der Weltbevölkerung leider nicht so. Also die 60 Millionen, die irgendwo auf der Erde unterwegs sind, die können in den meisten Fällen nicht dorthin zurück, wo sie herkommen.
0: Darüber werden wir auch nochmal detaillierter sprechen. Äh, mhm. Super spannende Thematik. Du hast dich beruflich sehr intensiv mit dem Thema Heimat beschäftigt, hierzu auch Bücher veröffentlicht, viel geschrieben. Was fasziniert dich denn grundsätzlich, wenn es um ja, Heimat geht?
1: Das ist eine längere Geschichte. Also ich weiß, als ich damit angefangen habe, das war wahrscheinlich Mitte der 90er, da war das ein Begriff, der ganz altmodisch klang und den eigentlich keiner haben wollte, einschließlich meines damaligen Doktorvaters nicht. Also der hat mir versucht, eigentlich dieses Thema auszureden, weil für den... Heimat ein rechtskonservativer Begriff war, den der psychologisch jetzt nicht besonders gut beschrieben war und mit dem man seiner Meinung nach nicht viel erklären konnte. Also ich habe damals in einem Projekt über Identität gearbeitet und ich hatte mit Heimat zu DDR-Zeiten eher auch ein Problem, weil ich natürlich wie alle Jugendlichen in der DDR vorwiegend raus wollte. Also für mich war sozusagen die Grenze das Problem und nicht, sozusagen, dass da irgendwie mich zu sehen. Und die DDR hat ja auch in ihrer Spätphase nochmal so eine Heimatkampagne gestartet, dass wir alle unsere sozialistische Heimat lieben sollen. Und das hat junge Leute eher abgeschreckt. Also das wollte keiner. Und ich merkte aber, nachdem ich dann, sagen wir mal, die Freiheit, die im Wesentlichen als Reisefreiheit betrachtet wurde, so sieben Jahre exzessiv genossen habe, dass ich am Ende ganz gern im Spreewald bin und mich dort mit den Leuten auch relativ am wohlsten fühle, und das hat mich selber so ein bisschen gewurmt, weil das ja irgendwie im Kontrast stand zu dem, was ich sieben Jahre vorher wollte. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Heimatbegriff und vor allem dieser psychologischen Konstruktion von Heimat zu beschäftigen. Und wie gesagt, erstmal mal gegen Widerstand und dann kam es aber... So wellenförmig immer wieder, dass Heimat plötzlich ein großes Thema war, also auch in der Politik oder dass mal plötzlich so ein Boom war, der ländliche Raum oder als die Flüchtlinge kamen. Also so gefühlt alle sieben Jahre gab es wieder eine neue Heimatwelle, wo ich plötzlich einen Kalender voller Termine hatte zu diesem Thema. Ne?
0: Heimat ist natürlich grundsätzlich super interessant, vor allem jetzt auch mal im Zusammenhang mit Menschen, die in Deutschland leben, aber vielleicht einen anderen Background haben. Und da müssen wir natürlich differenzieren zwischen hier geborenen Mitmenschen und denen, die herkommen, vielleicht weil sie hier studieren wollen oder temporär hier eine Arbeit haben und dann auch in ihre Heimat wieder zurückfahren. Was macht das denn mit einem, wenn man ja weit weg ist von der Heimat und immer diesen Gedanken hat, ich bin jetzt erstmal ein paar Jahre unterwegs und komme dann im Idealfall irgendwann wieder zurück?
1: Also die Migrationsforschung sagt, da kommt dann klassisch die Akkulturationskrise und die kommt nicht gleich die kommt eigentlich erst dann, wenn man sozusagen die Koordinaten des Daseins scheinbar geschafft hat. Also man hat eine Aufenthaltsgenehmigung, man hat ein Dach über dem Kopf, man hat vielleicht sogar irgendwie ein Einkommen, welcher Art auch immer. Und dann merkt man erst, wie fremd die Umgebung ist. Und wie sehr sozusagen meine automatisierten Verhaltensmuster nicht in diese Welt passen. Also das geht sozusagen in der Kommunikation los, dass man das nicht so selbstverständlich lesen kann, wie in seiner Heimatkulturen. das geht weiter in der Auseinandersetzung mit Räumen, mit Orten. Also viele der Konflikte auch mit Menschen aus anderen Kulturen entstehen an solchen Stellen. Und wir haben ganz viele so eine automatisierten Verhaltensweisen, über die wir gar nicht nachdenken. Also wie wir jemanden grüßen, ob wir jemanden angucken oder vorbeigucken, ob wir uns duzen oder siezen. Und wenn da was nicht stimmt. Das, das ist erstmal nur so subkutan, die, die Störung. Aber dann irgendwann merkt man doch, dass da eine Reibung entsteht und dass es anstrengend ist, woanders zu leben, wo man sich diese Verhaltensmuster erst erlernen muss.
0: Ein Satz, der für viele natürlich schrecklich ist, den auch ich in meiner Kindheit hin und wieder mal hören musste, ist, geh zurück in deine Heimat. Das ist natürlich etwas, wenn man das als Kind hört, kann man damit nicht so wirklich was anfangen. Das mhm. ist jetzt so meine Perspektive der Dinge, weil man sich natürlich dann überlegt, hm, also ich bin im gleichen Krankenhaus geboren wie mein bester Freund, gehen in die gleiche Schule, haben die gleichen Lehrer, ich spreche genauso gutes Deutsch wie mein bester Freund, trotzdem hört der diesen Satz nicht. So als Kind kann man das nicht so richtig einordnen. Und in meinem Fall, muss ich sagen, hat das jetzt nicht langfristig was mit mir gemacht. Bin natürlich schmutzig geworden. Aber es gibt ja auch Kinder und Jugendliche, die an sowas ja mehr oder weniger zugrunde gehen, weil sie sich ein Leben lang nicht willkommen fühlen und vielleicht dann dementsprechend auch sagen, ich habe ja nirgendwo eine Heimat. Also die Heimat meiner Eltern ist ja nicht automatisch meine. Aber hier gibt man mir auch das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Das macht ja sicherlich etwas mit einem, oder?
1: Also Heimat hat auf der sozialen Ebene sehr viel mit diesem Gefühl von, also Inna Maria Greveros hat man gesagt, von kennen, gekannt und anerkannt sein zu tun. Kennen kann man, wenn ich in Deutschland aufgewachsen bin, kennen ein Kind mit türkischem Hintergrund oder polnischem Hintergrund, kennt das Land genauso gut wie, also ich bin in den Westen von einem indischstämmigen Deutschen eingewiesen worden. Er wusste schon, wie das geht mit Finanzamt und Steuerberater, wozu man das braucht und welche Versicherungen und hat mir da ein bisschen geholfen, auch wie das Unisystem funktioniert im Westen. Das wusste ich ja alles nicht. Da war ich sozusagen der Neudeutsche und, und er, der der sich auskannte mit dem Westen. Und umso mehr man natürlich diese Erfahrung macht, dass man als nicht zugehörig irgendwie kodiert wird. ne? Und tatsächlich denke ich, dass es für ein Kind in einer Grundschule oder im Kindergarten ist, es, versteht das es gar nicht, warum das jetzt irgendwie nicht von hier sein soll. Ne? Die klassische Antwort auf die Frage, woher kommst du, ist ja dann auch aus Charlottenburg oder aus, weiß ich nicht, Krimitschau können inzwischen kleine tschetschenische Kinder sagen. Also dieses, wo, wo komme ich her, ist ist ja am Ende Geburt und Aufwachsen, ne? aber es gibt ein gutes Buch von Leuten mit Migrationshintergrund, die sagen, eure Heimat ist unser Albtraum und die haben das ziemlich auf den Punkt gebracht, wie diese permanente Ausschlusserfahrung letztendlich auch verhindert, dass man sich wohl zu Hause fühlen kann. Ne? Gerade wenn ich eigentlich diese Verhaltensroutinen habe, ich weiß, wie Deutschland funktioniert oder sagen wir mal, wie Berlin funktioniert, aber mir wird ständig unterstellt, ich gehöre ja nicht dazu. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, schon was, was es auch verhindert, dass man irgendwo ein Heimatgefühl kriegt. Ich glaube, das ist den Ossis, die nach München gezogen sind, in den 90ern auch so gegangen. Mit ne? Sicherheit, ja. Die wurden auch als wegen ihres sächsischen sexisch Dialekts oder wegen irgendwie der Art, wie sie ihre Haare trugen oder welche Jacken sie anhatten, diskriminiert, ne? als nicht Zugehörige. Und das ist, warum das Menschen so machen, das ist wahrscheinlich schon immer so gewesen. Also das erzählen die Generationen meiner Großeltern, die, die nach dem Krieg gekommen sind, ne, die irgendwie nicht dahin gehörten.
0: Und die müssen sich, ist zumindest oft eine Aussage, doppelt und dreifach beweisen, um irgendwann vielleicht dazugehören zu dürfen. Zusammengehörigkeit spielt mhm. natürlich bei dem Heimatgedanken mhm. auch eine Rolle, möchte mhm. ich behaupten, Fragezeichen, Ausrufezeichen.
1: Naja, das ist ja die Frage. Also einer der Prozesse, die nicht weniger mit der Globalisierung als mit der Modernisierung einhergehen, ist, dass sozusagen der Clan zerfällt. Ne? Also der mein Familienclan ist irgendwie infolge des Zweiten Weltkrieges, waren das eben irgendwie nicht mehr 40 Leute, sondern nur noch ein, zwei Kleinfamilien pro Land, Ostdeutschland, Westdeutschland, Polen und Österreich, wo sie alle gelandet sind. Und inzwischen sind Menschen, die aus Syrien oder Afghanistan kommen, über die ganze Welt verteilt wenn sie Glück gehabt haben und irgendwo äh, ein Asyl bekommen haben. Dadurch werden die Kreise kleiner und ich denke so, das, was man sich so klassisch so als diesen Heimat, dieses Gemeinschaftliche vorgestellt hat, was man auch jetzt noch so in die Dorfgemeinschaft rein projiziert, ne, wo sich alle kennen, grüßen, immer wissen, wie es den Nachbarn geht, die Eier vor die Tür stellen, wenn man wissen, der hat keine. Das ist natürlich auch ein bisschen Folklore, ne? also, mhm. weil in den Dörfern die Menschen auch zur Arbeit fahren, viele nicht da sind. Die Kinder abwandern und nicht zurückkommen aus den Städten. Also, das, ich glaube schon, dass die Erfahrung von mit anderen Menschen zusammengehören irgendwie so diese Basissicherheit von Heimatschaft und dieser soziale Raum Heimat im gewissen Sinn noch wichtiger ist als der geografische oder der Raum der Dinge, in dem ich mich bewege. Aber da haben wir halt das Problem, dass diese Gemeinschaften nicht mehr so selbstverständlich alle sind zur selben Zeit am selben Ort. Ja. Und jetzt ist es schon schwierig. Also auch mit engen Freunden muss man eigentlich sozusagen die Termine machen, um sich zu sehen. Ne? Und in Großstädten ist das alles noch komplexer und schwieriger. Also da ist die gefühlte Gemeinschaft, der Kiez oder die Häuser, sagt, sind die Mieter wechseln viel schneller als früher. Es verändert sich sozusagen ständig der soziale Kontext, in dem ich lebe. Ich habe kaum noch Menschen in der Stadt, die schon meine Oma gekannt hat. Ne? Das gibt es eigentlich kaum noch. Und daraus entwickeln sich natürlich auch neue Formen des Sozialen. Ich will jetzt gar nicht so sagen. Es ist, ist ja tatsächlich nicht so, dass die Menschen weniger Kontakte haben als früher. Sie haben häufig sogar mehr, aber sie haben eben selten solche langjährigen tradierten, sicheren, die eben auch was damit zu tun haben, dass ich mich irgendwo geborgen und sicher fühle, weil ich schon weiß, ach, das ist der Meier, der guckt halt so, das darfst nicht überbewerten.
0: Wir sind ja Gewohnheitstiere, sagt man mhm. ja so schön. Das heißt, mhm. neue Dinge sind ja erstmal grundsätzlich Fremd und vielleicht eine Herausforderung, mit der man sich nicht zwangsläufig auseinandersetzen möchte.
1: Na, wir sind beides. Es ist sozusagen psychologisch für uns eigentlich ganz nützlich, sozusagen solche automatisiertes Verhalten zu bilden. Ne? Das, das entspannt uns. Also alles, was wir sozusagen nicht über die Großhirnrinde laufen lassen müssen, äh, geht schneller und äh, automatischer. Also wenn ich sozusagen lange in einer Wohnung wohne, finde ich den Lichtschalter im Dunkeln. Muss ich, muss ich vielleicht gar nicht anmachen, weil ich den Weg ins Bad auch im Dunkeln finde, ne? Immer wenn ich umziehe, merke ich natürlich, dass ich sozusagen so eine Orientierungsreaktion habe. Ich finde, das besteckt nicht mehr automatisch, weil das liegt jetzt an einer anderen Stelle und so. Ich brauche sozusagen für diese ganzen elementaren Alltagsdinge mehr Energie. Und deswegen sind wir Gewohnheitstiere. Gleichzeitig sind wir natürlich auch Tiere, die gern explorieren. Also wir langweilen uns auch schnell. Also mhm. wenn alles zugleich bleibt, werden wir auch müde und schlaf. Also es gibt hier in Berlin eine, eine Philosophin, Karin Joisten, hat mal gesagt, Heimat ist eigentlich hin und weg. Also sozusagen auch diese Erfahrung des Wegseins und dann merken, was einem fehlt. Also sozusagen der Weg auch zwischen Orten oder Beziehungen oder Dingen. Ne? Immer immer, wenn ich, also ich würde sagen, Heimat ist eine Kontrasterfahrung. Also wenn ich in der Fremde bin, dann merke ich plötzlich, was mir fehlt. Aber wenn ich immer nur in der Heimat bin, weiß ich das unter Umständen gar nicht zu schätzen. Ne? Das ist dann immer dieselbe Suppe, so wie in der ddr
0: wir haben gerade auch ein bisschen über ja, Zusammengehörigkeit und so Gruppendynamik äh, mhm. ein bisschen gesprochen, inwiefern das denn mit Heimat zusammenhängt. Kann es denn sein, dass es auch ein falsches Heimatgefühl gibt, dass man sich denkt, okay, fühlt sich an wie, aber ist eigentlich gar nicht Heimat?
1: Es gibt wahrscheinlich in der Moderne relativ viel Pseudo-Heimaten. Also gefühlte Zugehörigkeiten, wo sich dann zeigt, dass das eigentlich keine authentischen Beziehungen waren, ne? Aber ich finde, das kann eigentlich niemand von außen bewerten und sagen, Mensch, wo bist denn du da reingeraten? Ne? Sagt, solange sich Menschen irgendwo geborgen und wohlfühlen, kann, das, kann man ihnen das nicht absprechen. Ne? Im Laufe der Biografie sagt man dann manchmal, mein Gott, auf was ich mich da eingelassen habe oder was ich so viele Jahre vielleicht auch da gelebt habe, was eigentlich völlig fremd für mich als Person ist. Ne, das, ich würde sagen, das ist nicht mal, das ist ja manchmal auch ein Ausdruck deswegen davon, dass man ja vielleicht gerade intel, besonders intensiv dieser Heimat als Zugehörigkeit und Zusammengehörigkeit sucht. Ne?
0: Wenn wir uns das Wort Heimat mal angucken, wird ja schon seit vielen Jahren immer wieder vom Duden gefordert: Mensch, jetzt packt da doch mal ein Plural rein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber ich glaube, es gibt noch kein Plural.
1: Na, lange Zeit stand im Duden, Heimat ist ein Einzelwort, Sprich, das ist nur eine Einzahl zu verwenden und wahrscheinlich deswegen, weil die Menschen aber zunehmend Heimaten hatten. Mehrere hat der Duden meines Wissens lässt es, also zumindest der elektronische lässt es seit etwa sieben oder acht Jahren zu. Vorher war es sozusagen Rechtschreibfehler, also mhm. da hat es wahrscheinlich das Rechtschreibkorrektur auch angezeigt, wenn man das verwendet hat. Aber inzwischen darf man also auch nach den Regeln der deutschen Orthographie mehrere Heimaten haben.
0: Das ist sehr schön. Das ist ja für viele Menschen äh, ja eine gewisse Art von Realität. Also für mich zum Beispiel, ne, mein mhm. Vater kommt aus der Türkei, meine mhm. Mutter kommt aus Georgien, mhm. geboren bin ich aber in Deutschland und da ist es immer super interessant und auch so ein bisschen ja eine Art Unding, möchte ich sagen, wenn andere Menschen einem dann sagen wollen, aber du musst dich ja jetzt irgendwie entscheiden. Was ist denn deine Heimat? Da, wo dein Papa herkommt, da, wo deine Mutter herkommt oder da, wo du jetzt lebst gerade. Das ist dann so eine Art Eingrenzung, die einem versucht wird aufzudrängen, wobei ich das ganz anders sehe und sage, das ist für mich das ultimative Privileg, sagen zu können, ich bin da zu Hause, da ist meine Heimat und hier gleichzeitig auch. Mhm. Können das nur Menschen fühlen und nachvollziehen, die selbst aktiv davon betroffen sind oder kann man das anderen Mitmenschen dann irgendwann auch klar machen, es ist nicht nur so richtig, wie du das empfindest mit einer Heimat? Naja,
1: die Frage ist ja, wie hoch ist überhaupt noch der Anteil von Menschen, die nur diese eine Heimaterfahrung haben, also die sozusagen sesshaft sind, geblieben sind? Also ich glaube, in der Bundesrepublik sind es so 30 oder 40 Prozent der Menschen, die nie weiter als 50 Kilometer von zu Hause von ihrem Geburtsort weggezogen sind. Also das, das
0: ganze Leben dann aber auch.
1: Das heißt, die waren vielleicht zwischendurch mal zur Ausbildung ja. irgendwo, sind aber zurückgekommen. Also okay. wenn man sozusagen, das sind ja immer so sozialstatistische Daten, wenn man sagt, wo sind sie geboren, wo leben sie jetzt, ist das ein Drittel, aber das ist jetzt auch nicht besonders viel, Plus man muss dazu sagen, selbst wenn ich meinen Ort nicht verlasse, der Ort verändert sich ja. Also wer auch in irgendeinem sächsischen Dorf geblieben ist im Erzgebirge, das Dorf funktioniert nach völlig anderen Regeln, seitdem es den Westen gibt und seitdem es Corona gibt, nochmal nach anderen Regeln. Ne? Im gewissen Sinn nutzt es mir nichts mehr, sesshaft zu bleiben, weil sich meine Umgebung auf eine Weise verändert, dass ich, wenn ich sozusagen darauf beharre, alles muss so bleiben, wie es war, eigentlich nur unglücklich werden kann, ne? Und das andere ist natürlich, dass man ständig flexibel, mobil und überall zu Hause sein können müsste. Und ich glaube daran, das überfordert Menschen, das überfordert die meisten Menschen. Also es gibt vielleicht ein paar Kosmopoliten, die sich das auch finanziell und kulturell leisten können, die viele Sprachen sprechen und die tatsächlich auch in mehreren Orten der Welt enge Freunde haben und eine Wohnung, in der es sich gut leben lässt. Aber ich glaube, die Mehrzahl der Menschen, die, die braucht, ein Stück weit dieses soziale Netz, was man eben meistens nur an einem maximal an zwei Orten hat.
0: Lernen wir vielleicht Heimat verlassen schon so ein kleines bisschen unterbewusst als Neugeborene? Weil das ist ja mitunter das erste Erlebnis, das wir haben. Wir, wir werden geboren und verlassen unsere Heimat. Und das ist ja vielleicht auch so ein kleines bisschen so dieser Drang, den viele Menschen dann auch haben, sich noch umzugucken, woanders eine Heimat zu finden. Sind wir da so ein bisschen von der Natur aus schon in die Richtung getrieben worden?
1: Ja, der Mensch ist ja im Vergleich zu anderen Spezies eine Frühgeburt. Also der ist ja nicht lebensfähig. Also wir werden eigentlich zu früh ausgeworfen. Ne? Die meisten Arten bringen ihre Kinder dann zur Welt oder lassen sie schlüpfen, wenn die sich zumindest eigenständig bewegen und meistens auch schon eigenständig ernähren können. Das können wir als Menschen nicht. Und dadurch sind wir ja noch lange angewiesen auf sozusagen das Bemuttern und die, die Zuneigung, die Zuwendung äh, einer Mutter oder eines Vaters. Und... Dass wir Kinder zum Beispiel sind, haben das mit den Gewohnheitstieren, sind die da viel strikter als Erwachsene. Ne? Die haben das sehr gern, wenn die Dinge so bleiben, wie sie sind. Und es gibt auch ein paar Kinder, die mit ihren Eltern gelernt haben, früh zu nomadisieren. Aber die meisten Kinder haben ganz gerne so Regeln, Rhythmen und irgendwie eine Ordnung von Dingen. Also sozusagen der, der Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein, das... Das ist zwar ein hübsches Lied, aber Mama weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr, da wird so ein bisschen erpresst. Aber <lacht> die meisten Hänschen, die ich kenne, die gehen genau irgendwie 20, 30 Meter und dann gucken sie, wo Mama bleibt. Und wenn Mama nicht kommt, wird entweder geweint oder zurückgelaufen. Mhm. Ne? Also sozusagen, wir brauchen Anbindung auch. Und wir brauchen, also das ist sozusagen in der Entwicklungspsychologie, sagt man, so irgendwie die Balance zwischen Exploration und Sicherheit. Ne? Und ich exploriere nur, wenn ich ausreichend Sicherheit habe. Und wenn ich eine Heimat habe, die schon furchtbar gefährlich, unsicher ist, dann ist möglicherweise mein Wunsch zu explorieren nicht so besonders ausgebildet. Ne?
0: Du hast wahrscheinlich in all den Jahren super viele spannende Menschen getroffen mit verschiedenen Heimatansichten, mit Geschichten. Gibt es da ja, vielleicht so ein Best-of, welche Heimatgeschichte dich besonders berührt hat?
1: Könnte ich jetzt nicht so sagen. Also ich, ich, ich kenne tatsächlich sehr viel verschiedene Menschen, habe auch mit sehr viel verschiedenen Menschen über Heimat gesprochen. Finde, die werden dann immer sehr persönlich und man erfährt häufig auch von engen Freunden Sachen, die man vorher nicht wusste. Also ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist Professor, inzwischen in Lissabon, glaube ich. Der kommt aber ursprünglich aus Mexiko, hat in Polen studiert, in Westberlin, in Ostberlin, in Leipzig war er zur Wende. Also da haben wir uns kennengelernt. Hat in Ungarn gelebt mit seiner Familie. Ist eigentlich ein Indigener aus aus Nordmexiko, wo, wo ich immer denke, der wird jetzt in Lissabon möglicherweise sterben. Das ist so der Ort, der so als Kompromiss vielleicht am ehesten seinem Leben entspricht. Der spricht aber immer noch gut Polnisch, also spricht sieben Sprachen mehr als ich. Und wo ich Wahnsinn. immer denke, wie, wie kommt so ein Junge zum Beispiel in die DDR? Das, das war für mich damals... Wahnsinn. Ja, was macht er hier? Was was will der hier? Wie kommt jemand, wo ich jetzt natürlich wieder meine Fantasien habe, wie Mexiko sein müsste, mit dieser Welt zurecht, mit dieser DDR-Welt? Ne?
0: Wie kommt er freiwillig auch ein Stück weit?
1: Ja, und lernt man es ohne Heimat zu leben oder oder bildet sich das? Und das finde ich bei so Menschen, die so eine sehr mobile Biografie haben, die haben häufig irgendwas Inneres an an was sie mitnehmen. Ne? Manche haben auch eine mitnomadisierende Ehefrau oder, ne? also ich denke, so in einer kleinen Gruppe geht das alles schon ein bisschen. Sagt Dann ist eben die wesentliche Heimateinheit das Paar oder die Beziehung oder die Familie, aber aber es gibt ja auch Leute, die wirklich überall auf der Welt waren und die äh, sowas wie eine innere Heimat mit sich tragen. Ne? Ich habe auch mit so Vielfliegern, Managern und so gesprochen, die haben meistens ziemlich schlichte Tricks, also immer im selben Hotelgruppe einen checken, wo immer der, der Hausbar auf der linken Seite steht und immer dasselbe drin ist. Ne? Also wo man auch diese automatisierten Abläufe haben kann, aber eben in einer kommerziellen Umgebung. Ne? Ja. Also das, das gibt es auch. Und Ich kenne aber auch Leute, die sind nie weggezogen. Also meine Großmutter ist in der sächsischen Schweiz. Die weiteste Reise, die die mal gemacht hat, war irgendwie von Seemnitz nach Bautzen. Da wollte sie einen Zickel verkaufen. Das Zickel ist weggelaufen. Man musste das in einer fremden Stadt wieder einfangen, das war für sie der Horror pur. Das hat sie noch 20 Jahre später danach davon gesprochen, wie, wie, wie furchtbar das war. Das war ein
0: zu großer Kulturschock. <lacht> genau.
1: Und, <lacht> und, und das ist das ist ja zwei Generationen her. Das ist ja gar nicht lange her. Ne? Und das, das ist, glaube ich, also ich muss mal sagen, das liegt sicher auch am Älterwerden, aber ich finde dieses so am Ort bleiben, das hat schon auch eine Stärke. Also wir sind eben jetzt, ich sicher auch als Wendegeneration, Angehörige, wir sind so auf dieses rausgehen, verändern, mobil sein, trainiert. Also ich war zum Beispiel mal in Georgien, in einem kleinen Dorf, äh, ziemlich hoch oben im Kaukasus, also mal abgesehen davon, dass die Leute traumhaft gesungen haben, war das auch so, also ich bin da früh aufgewacht und habe gedacht, das ist wieder wie in Seemnitz bei meiner Oma. Also man hört kein Auto, man hört Tiere, es riecht halt ländlich ein bisschen fremd natürlich, weil auf zweieinhalb tausend Meter. Aber die Art, wie die Leute Kontakt miteinander halten, ist ungefähr so, wie meine Oma mit ihren Nachbarn Kontakt miteinander halten. Und in Deutschland finden sie das praktisch nicht mehr, auch nicht mehr in der Sächsischen Schweiz oder im Erzgebirge. Mhm. Ne? Sagt, und, und wo ich plötzlich ein Vertrautheitsgefühl habe in einer Umgebung, die eigentlich fremd ist, wo ich kein Wort verstehe, ne?
0: Komplett andere Sprache, andere hm. Schrift, hm. andere Kultur. Hm. Trotzdem ein kleines Heimatgefühl, das sich da bemerkbar hm. gemacht hat. Und das hast du ja gerade schon gesagt. Viele sind ja dann auf Reisen oder hm. vielleicht irgendwie in einem Studium äh, unterwegs und haben hm. Auslandssemester und haben dann Kleinigkeiten, die sie sich beibehalten, um dieses Zuhausegefühl nicht zu verlieren. Da hm. muss ich ganz klar an, an Freunde denken, die jedes Jahr, wenn sie Urlaub machen, immer die gleiche Hotelkette besuchen und buchen. Oder auch im Ausland immer die gleichen Gerichte hm. essen. Also auch das ist äh, relativ gängig tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, dass Freunde von mir, wenn sie im Ausland sind, sich gar nicht an die ausländischen Gerichte vor Ort trauen und nicht in die Lokale der Einheimischen gehen, sondern sagen, Na, das kenne ich alles nicht, ich bleibe bei dem Burger und den Pommes. Kann schiefgehen. <lacht> da kann nichts schief gehen. Da kann nichts schief gehen.
1: Ja, dann muss man eigentlich im gewissen Sinn auch nicht nicht reisen, aber äh <lacht> meine
0: Einstellung, ja. Ja,
1: aber es ist, ich denke, wir funktionieren halt so als Menschen so, dass wir gerade wir natürlich deswegen fährt man ja, also ich denke, das Reisen, das hat eher was mit Exploration zu tun. Man will mal was anders sehen, eine andere Umgebung, eigentlich will man auch mal was anders kosten, mit anderen Menschen kommunizieren und so. Und dann ist diese Welt möglicherweise zu fremd und ich fange an mir wieder meine Automatisierung Handlungen einzurichten. Ich habe einen Stammplatz plötzlich, ne? Und jeder hat einer sein Handtuch auf meine Liege gelegt, ja. Oder ich gehe immer in dieselbe Gaststätte in Teneriffa, ne, von den 20 Möglichen. ne? Und habe das Gefühl, ich kenne den Kellner. Sozusagen, ich baue mir so Anker des Vertrauten in der Fremde. Und ich, ich glaube, das machen alle Menschen überall. Ne? Also sozusagen, das, das werden sicher ja auch Menschen aus Syrien oder Afghanistan machen, wenn die hier ankommen, dass die versuchen, irgendwie so ein paar feste Punkte zu finden in ihrer Community oder aber auch mit mit einheimischen Deutschen oder mit Abläufen, um für sich klarzukriegen, sagt das, das funktioniert schon mal, da, damit kenne ich mich aus. Ne? Das ist sozusagen ein, ein Grundtrieb auch in diesem Heimat, ist sozusagen ein Stück weit ja die Umgebung auch, Beurteilen zu können, kontrollieren zu können, ist vielleicht schon ein bisschen viel, aber sozusagen zu wissen, wie was funktioniert. Ne? Das, das ist so, wir wollen da handlungsfähig sein. In der Fremde stehen wir, wie man so sagt, für die Kuh vor einem offenen Tor und verstehen nicht, sagt, was muss ich jetzt tun, ne?
0: Aber das ist ja zum Beispiel aus meiner Sicht die, die große Herausforderung und, hm. und das, was einen ja so ein bisschen reizt, wenn man äh, international unterwegs ist, weil dann das Gehirn natürlich bei neuen Eindrücken noch mehr rattert und dann arbeitet es. Und das ist natürlich für viele abschreckend, aber es gibt auch Menschen, die genau diese Herausforderungen wollen, weil da entstehen Erinnerungen.
1: Hm. Ja, ich bin nicht sicher. Es, es entstehen natürlich auch Erinnerungen. Also ich habe mit Leuten aus Horno gesprochen für mein Buch. Also das war so ein sorbisches Dorf, was dann weggebaggert wurde und wo immer dieser Konflikt Recht auf Arbeit versus Recht auf Heimat war, weil viele Leute auch in der Braunkohle gearbeitet haben dort. Und sozusagen gibt man seinen Hof auf, um weiter arbeiten zu können. Oder, also ich meine, da wurde man jetzt nicht individuell gefragt. Ne? Also am Ende ist das ganze Dorf tatsächlich auch weggebaggert worden noch. Aber die haben mir zum Beispiel eben Geschichten erzählt, wo ihr Großvater in dem Wald, den ist zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, schon nicht mehr gab, der war schon weg, mal einen Pilz gefunden hat. Ne? Wo ich dachte, da ist sozusagen eine immer gleiche Umgebung so so gut kodiert oder chiffriert, dass ich im Prinzip noch mich erinnere an die Pilzstellen meines Opas. Ne? Und das werde ich nicht mehr haben. Ne? Also das ist praktisch mit meiner Elterngeneration
0: verschwunden. Wir haben vorhin schon deinen überaus interessanten Lebenslauf mal kurz erwähnt und einen Punkt, der mich sehr interessiert hat, auch weil er wahrscheinlich für dich eine sehr intensive Zeit in Erinnerung ähm, darstellt, die Zeit im Kinderheim. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es für viele schwierig ist, sich in einem Kinderheim zu Hause zu fühlen, ohne Familienangehörige und dem Wissen, dass man im Zweifel dort abgegeben wurde oder dass die Eltern, Familienangehörige verstorben sind. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum Kinder in einem Heim landen. Wie, wie war das für dich, dort diese Kinder zu sehen und wie würdest du die Situation da einschätzen?
1: Naja, man muss mal sagen, ich war damals, ich bin da hingekommen, da war ich schon Psychologiestudentin im letzten Studienjahr, sollte meine Diplomarbeit dort schreiben und dann in einem Forschungsprojekt dort weiterarbeiten. Und die Kinder waren, Spezialkinderheim hieß das in der DDR, also es waren sehr spezielle Kinder, waren alles Jungs. Und es waren meistens Jungs, die delinquent waren, also die durchaus so Delikte hinter sich hatten. Also eigentlich war es ein Knast für Kinder, muss man mal knapp sagen. Und der war natürlich nicht schön. Also ich muss mal sagen, ich als Mittelschichtkind aus relativ behüteten Verhältnissen, ich war schockiert, nicht nur von wie Kinder leben können und aufwachsen können, sondern natürlich auch, was das für Kinder waren. Die waren schon ein zahnschärfer oder härter als ich. Ne? Und das ging auch nicht immer ganz lieb und nett dort zur Sache. Ne? Also ich habe dort auch mit Sachen konfrontiert worden, die hatte ich ich vorher noch nie im Leben erlebt und hab, musste auch lernen, mich mit meinem mädchenhaften Mittelschichtverhalten da irgendwie so durchzusetzen, dass ich von den Jungs zumindest akzeptiert wurde. Ne? Und ich habe damals auch sehr viel darüber nachgedacht, warum ich das so als unwürdig empfinde. Ne? Warum ich so dachte, warum was fehlt da? Ne? Und es fehlte natürlich eine Familie, die fürsorglich und nah war. Ne? Einige der Kinder hatten das sogar, wahrscheinlich nicht, waren durchaus nicht alles nur Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen, sondern manchmal wahrscheinlich auch aus so wohlstandsverwahrloste Kinder aus der DDR. Ne? Aber das war eben auch sozusagen, es war eben eine totale Institution. Also es war einfach ein, ein institutionalisierter Ablauf, der sozusagen mit dem Wecken losging und bis ins Bett gehen, wurde das Leben durchreguliert ohne Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen. Und das ist, glaube ich, das, was, was unheimlich ist, was unheimatlich ist. Was Ich hatte mal dort Fotografen, also Schüler von der Evelyn Richter mit. Die haben dort Fotos gemacht. Einer hat die Jungs fotografiert, also Porträts. Hat die aber ziemlich lange sich Zeit genommen, die kennenzulernen, eher so fotografiert hat. Und eine junge Frau, eine Studentin, die hat geguckt, wie die sich heimisch machen. Also wie die über ihren Doppelstockbetten da so mit Bildern, was man so als Junge hat, Fußballer, Autos, Pin-Ups, <lacht> sich ein bisschen schön macht ja. in einer Umgebung, die eigentlich ziemlich gruselig ist. Und ich muss mal sagen, mich haben diese diese Ecken, diese Heimatecken der Jungs fast noch stärker fasziniert als die Porträts. Ich meine, ich hatte die Jungs nur selber auch, ich hatte ein Bild von denen, ich habe die auch selber lange angeguckt. Aber so diese Heimatecken, da habe ich noch mal was gesehen, was so wirklich auch die Bedürfnisse sind, die so auf der Strecke bleiben in so einer institutionellen
0: Erziehung. Wenn diese Kinder dann irgendwann erwachsen sind, haben sie andere Problematiken zu Hause oder Heimatgefühl, ja, zu entwickeln, zu spüren?
1: Es ist unterschiedlich. Also ich denke, es ist natürlich wahrscheinlich für ein Kind, was von Eltern abgelehnt wird oder was vielleicht gar keine Familie, kein stabiles Zuhause erfahren hat, ist es wahrscheinlich sehr schwer, sich irgendwo mal heimatlich zu fühlen. Ich glaube, das sind Leute, die sehr intensiv nach Heimat suchen. Aber wahrscheinlich auch jede Menge Enttäuschung vorprogrammiert sind, weil die mit einer stabilen, nahen Situation gar nicht so einfach umgehen können. Und es gibt natürlich, es gab wahrscheinlich auch in dem Heim, das habe ich damals blauäugig, wie ich war, als junge Studentin, gar nicht so, darauf habe ich nicht geachtet, aber ich, es gab Gewalt, es gab wahrscheinlich auch sexuelle Gewalt und das zerstört Leuten, die tatsächlich die, die, diese Grundsicherheit, die man braucht, um sich irgendwo beheimaten zu können. Also ich denke, was ich dann später auch in Lebensläufen von, von Patienten oder so erfahren habe, es gibt schon immer wieder Leute, die das auch schaffen, dann sich, sich irgendwo anzubinden oder einen Menschen zu treffen, der so ein Stück weit ihnen hilft, die Verletzungen der Kindheit äh, zu heilen oder so. Und dadurch dann ein Heimatgefühl entsteht. Aber ich, ich glaube schon, dass Leute sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben für diese Heimatsuche. Und das ist auch, muss man auch sagen, was schon ist, also wir gehen ja immer davon aus, so eine Heimat für ein Kind müsste irgendwie eine halbwegs geordnete Umgebung mit regelmäßigen oder zumindest ausreichenden Essen sein. Und man weiß natürlich von den vielen Kindern, die in Flüchtlingscamps aufwachsen oder die auf der Straße aufwachsen, dass für Kinder ganz unterschiedliche Sachen Heimat sein können. Also Heimat ist das, was ich kenne. Ne? Und sozusagen unser idyllisches Bild hier, kleines Haus am Wald, gute Mutti am Zaun, die schon die Kartoffelsuppe gekocht hat oder in anderen Ländern eben was anders, das ist ja nur ein Bild von Heimat. Ne? Für manche Kinder ist vielleicht die Tiefgarage Heimat, wo sie Skateboard gefahren sind, die Pizza aus der Tiefkühltruhe, das ist vertraut. Ne? Und so richtig schön ist, wenn man so vom Gerät irgendwie mit der Pizza in der Hand sitzt, das ist dann heimelig. Ne? Also heimelig ist das Vertraute.
0: Total. Das, was wir kennen, mhm. ist, ist ein Stück weit Heimat. Es gibt Menschen, die fühlen sich überall zu Hause, wie du schon gesagt hast, vielleicht mhm. mehrere Sprachen sprechen und dann auch hier mal drei Jahre arbeiten. Dann sind sie fünf Jahre in Asien und dann plötzlich wieder in den USA für zehn Jahre. So ganz nach dem Motto, der Planet ist meine Heimat und mein Zuhause. Und andere haben da schon Schwierigkeiten, ja vielleicht irgendwie in der Ortschaft, im Bezirk, in der einen Stadt, wo sie leben, Anschluss zu finden. Wieso ist das so?
1: Worin sich Menschen sicher auch unterscheiden, ist, sagen wir mal, wie viel soziale Bezug sie brauchen. Und ich glaube, wer in so sehr engen heimatlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, der hat es nicht so einfach in einer anonymeren Umgebung, was nun mal die meisten Großstädte sind, zu leben und dort Anschluss zu finden. Und der Punkt ist, wenn ich so an die Hochmobilen denke... Also ich, ich singe selber in einem Chor in Leipzig und wir hatten mal so eine Phase, wo relativ viele so junge Westfrauen, die halt für zwei, drei Jahre irgendein Projekt gemacht haben, bei uns in dem Chor landeten. Ne, die waren auch nach zwei, drei Jahren wieder weg. Die waren super kompetent in sich, in so eine Gruppe reinfinden, da auch aktiv zu sein, mitzuarbeiten, aber die sind auch relativ schmerzlos wieder wiedergegangen. Ne, die waren, wenn die dann nach drei Jahren wieder das nächste Projekt in einer anderen Stadt hatten, haben die jetzt keine Tränen vergossen und haben auch nicht noch lange angerufen die anderen oder gechattet oder so wo ich so denke, das, das gibt schon mobilere Lebensweisen und sesshaftere und der Punkt ist aber wenn das aufeinander trifft und die Sesshaften müssen sozusagen immer den Durchlauferhitzer oder die soziale Wärme produzieren für die Menschen, die nur durchreisen das funktioniert auf Dauer nicht und dann verkommen auch die Orte. Das ist ja das, was den Massentourismus ausmacht. Ne? Die fahren da irgendwie hin, gucken sich was an, aber hinterlassen nichts, kümmern sich nicht um die Orte. Ne? Benutzen die nur. Wie gesagt, ich bin sicher auch aus Altersgründen, ich habe, ich arbeite jetzt auch an einer regionalen Hochschule. Also ich war früher an der Leipziger Universität, da sind viele Durchreisende auch gewesen. Ne? Also ist inzwischen auch, denke ich, 50-50 Ostdeutsche, Westdeutsche oder wahrscheinlich sogar mehr westdeutsche Studenten als Ostdeutsche. Und... Menschen aus aller Welt, also war schon zu Ostzeiten relativ multikultureller für die DDR-Verhältnisse. Aber an meiner Hochschule habe ich mit Leuten zu tun, die deswegen da studieren, weil das nicht so weit von der Heimat ist. Die kommen aus dem Vogtland, aus dem Erzgebirge, viele fahren jeden Tag, die wollen noch nicht mal nach Zwickau ziehen. Ne, jetzt durch Corona natürlich lohnt sich das auch nicht richtig. Und ich weiß, ich war da am Anfang auch ein bisschen ratlos, weil ich dachte, was sind denn das für Menschen, Ja, so eine, so eine, so eine Wurzel. Kien Peter menschen <lacht> oder so. Aber äh, inzwischen denke ich, das sind halt auch die Leute, die einen sozialen Beruf lernen, die am Ende pflegen werden, die ihre Eltern nicht hängen lassen irgendwo, die nicht finden, dass man wegen einer Ausbildung seinen Freundeskreis wechseln muss. Ne? Wo ich denke, das sind auch Dinge, die ich als ziemlich starke Bindung erlebe und das ist sozusagen für eine Psychologin, ist das eine Voraussetzung für psychische Gesundheit und für sozialen Zusammenhalt.
0: Diese Menschen, die so einen Schlussstrich relativ schnell ziehen können, weil sie schon die nächsten Optionen mhm. erwägen und andere Jobmöglichkeiten im Zweifel haben oder woanders hinziehen wollen und da aber dann vielleicht auch nur temporär sind und wieder den Schlussstrich ziehen und weiterziehen, so wie in dem Gesangschor zum Beispiel als Beispiel mhm. genannt, ist da ein Mangel von Emotionalität? zu sehen oder ist das eine Art Selbstschutz? Was könnte dahinter stecken?
1: Würde, würde ich nicht denken. Also das sind nicht keinesfalls unemotionale Menschen gewesen und sonst wären sie gar nicht zum Singen gekommen, sondern die genau dieses Bedürfnis ja auch hatten, aber die weiß ich nicht, so also die sozusagen, der Trennungsschmerz war nicht so groß, ne? Also sozusagen, der, und das finden sie bei den Sesshaften, das ist schon sozusagen und, und ich denke, das kann man tatsächlich auch einüben. Das kann man wahrscheinlich auch trainieren. Die Frage ist, ob man es machen sollte. Ne? Also sagt sozusagen dieses, ich habe es ja selber erzählt, als ich in Russland war, hatte ich auch dieses Gefühl. Ich kann eigentlich überall leben. Ne? Ich kann die Sprache, ich kann mich auch in Russland verlieben. Ich kann hier ein bisschen anders sein, als ich es in Deutschland sein konnte. Mein russischer Freund hat damals zu mir gesagt, das hältst du nicht aus hier. Das war eigentlich ziemlich klug. Ich dachte, der will mich nicht, aber der hat mich mit Recht gewarnt. und bin dann zehn Jahre später mal wieder da gewesen und habe ihn besucht und habe gedacht, nee, das hättest du tatsächlich nicht ausgehalten. Also die Verwerfung der 90er dort, die, der raue Stil, wahrscheinlich auch die politischen Verhältnisse, wie sie jetzt sind. Wo ich sage, ich, vielleicht wäre ich glücklich verliebt geblieben. Man weiß es auch nicht, aber ob ich so glücklich mit meiner Umgebung gewesen wäre, bin ich nicht sicher. ne?
0: Und da wären wir wieder bei vielen Menschen, die im Ausland Urlaub machen und dann die Idee haben, Mensch, hier könnte ich doch leben, das wird grandios, dann mhm. aber eigentlich nur geblendet sind von dem Genuss, einen Urlaub genießen zu können. Mhm. Das All-Inclusive-Buffet, der Pool und so weiter, aber das ist ja oft dann auch einfach nicht die alltägliche Realität.
1: Ja, der entspannte Zustand, wo ich mich eigentlich um Alltag nicht kümmern muss. ne? Und Alltag heißt zurechtkommen mit Nachbarn, heißt meinen Lebensunterhalt verdienen, heißt Versicherungen, Bürokratie, die in allen Ländern nicht so angenehm ist, aber in jedem anders so unangenehm. Ne? Also das ist schon nicht so einfach. Also ich meine, das ist ja auch ein Lebensmodell für viele Leute, die dann irgendwie noch in der Rente oder so in ein warmes Land gehen für ein paar Jahre oder so. Aber viele von denen kehren dann wieder zurück, wenn sie wirklich gebrechlich und pflegebedürftig sind. Ne? Weil das möchte man jetzt nicht unbedingt in der Fremde haben. Ne? Also je schwächer ich werde, also ich, ich glaube, dieses Reisen und mobil sein können, heißt auch, ich selber fühle mich dem gewachsen. Ne? Und immer wenn ich merke, sagt, ich bin ein bisschen fragiler, ist das nicht so eine gute Idee, sich in irgendwie die Fremde zu begeben. Ne?
0: Heimat, die Suche nach Heimat, dieses Gefühl endlich in sich zu spüren und das Gefühl zu haben, ich bin angekommen, fühle mich zu Hause. Wir haben vorhin schon kurz mal angerissen, dass es eben auch Menschen gibt, die dieses Gefühl tendenziell nie haben oder vielleicht zweifeln, wo ist jetzt eigentlich meine Heimat Gibt es da eine kleine innere Checkliste, die man durchgehen kann oder wie finde ich Heimat?
1: Also da kann man, glaube ich, von den Menschen, die mobil sind oder umziehen mussten, viel lernen, weil die haben sich meistens solche Techniken angeeignet. Also ich finde es zum Beispiel, es ist relativ wichtig, sich Städte zu erlaufen oder auch Landschaften, Gegenden. Ne? Also das ist die eine der Tatsachen, warum man relativ unverbunden ist mit Umgebung, ist, wenn man immer nur durchfährt. Mit Autos oder von mir aus auch Zügen. Und in dem Moment, wo ich sozusagen eine Gegend mir körperlich aneigne, speichere ich die anders. Ne? Also der dreidimensionale Raum wird anders erfahren, wenn, wenn ich einen, einen körperlichen Bezug dazu habe. Es ist wichtig, natürlich also Freunde zu finden. Ne? Also das macht für unser Heimatgefühl fast am meisten mit aus. Also es gibt auch so Untersuchungen über die innerdeutsche Migration nach der Wende, da sind eigentlich bei allen, die umgezogen sind, also Ossis in Westen, Wessis in Osten, die Werte für Depressivität und Ängstlichkeit nach oben gegangen. Und das ging erst wieder runter, wenn die Leute im Fragebogen angekreuzt haben, ich habe neue Freunde gefunden. Und das gibt einem so diese soziale Basissicherheit. Ich denke außer sozusagen, dass man Leute braucht, mit denen man auch reden kann oder sich erzählen und entäußern kann. Also ich finde immer sozusagen so ein, Stabiles Netz der kleinen Dienstleister. Ne? Ich kenne die Frau vom Bäcker und da sitzt mein Friseur oder Friseuse. Oder Wir verorten uns am Ort auch tatsächlich über Sachen, die halt, ich weiß nicht, ob überlebenswichtig sind, aber man hat ja hier im Corona gemerkt, wie, wie schlimm das war, als die Leute plötzlich nicht mehr zum Friseur gehen konnten. Ne? Und ihnen fehlt nicht nur der freie Nacken oder was auch immer sie für einen Haarschnitt tragen, sondern ihnen fehlt so dieses was ja da drin auch steckt an Fürsorge ne oder die Stammkneipe oder jeder von uns hat so ein paar Anker in seinem Kiez in seiner Gegend, wo er sagt, das sind so die fünf Stellen und wenn jetzt plötzlich die Kneipe sich ändert, fühlt sich das blöd an. Das sind ne? auch
0: soziale Strukturen, die ja. da so ein bisschen ins, ins Schwanken kommen. Ne? Wenn
1: der Bäcker ja. zumacht oder auch nur die Verkäuferin wechselt. ne, Sagt, dann fehlt mir wieder so ein Anker und ich muss mir einen neuen suchen. Ne? Ich glaube, das Bedürfnis, wie viele man davon braucht, ist unterschiedlich. Und man muss sich tatsächlich, also Aktivität ist eine gute Strategie. Also, das, tatsächlich muss man auch sagen, das machen wir auch alle, wenn wir umziehen, uns unsere Wohnung einzurichten und zwar nicht nur die Möbel aufzubauen, sondern das Bild anzuhängen. Ne? Oder unsere, ich sage jetzt mal, rituellen Gegenstände irgendwo zu platzieren. Ne? Wenn man sich mal anguckt, was die Auswanderer mitgenommen haben nach Amerika, das waren Fotos, das waren Kreuze oder Bibeln oder irgendwas. Korane, wenn sie aus dem islamischen Land kamen, also sozusagen rituelle Gegenstände. Und das waren manchmal kleine Dinge, kleine, schöne Dinge, die zum Essen ein geschnitzter Löffel oder irgendwas. Und das, das war ihr Mitbringsel aus der Heimat. Ne? Und sowas haben wir alle, was wir, manche nehmen das auch auf Reisen mit, ne? Die machen sich da ihren Geschreien und haben damit so eine, so eine Basissicherheit und Verortung.
0: Und manchmal nur eine Duftkerze, auch hm. das kann ja. Zu Hause mhm. sein, das habe ich tatsächlich schon öfter gehört.
1: Mhm. Und, und dann, ich finde auch, wenn man in eine neue Umgebung kommt und in dem Zwang ist, sich zu beheimaten, man ist ja am Anfang auch in einem sehr hohen Aktivitätszustand. Ne? Also ich könnte auch mich beschreiben nach der Wende als jemand, der versucht hat, in einem Jahr zu erfassen, wie der Westen funktioniert. Ne? Und eigentlich muss man sich auch ein bisschen Zeit geben für diese Prozesse. Ne? Man muss ein Stück weit auch dieses Mal irgendwo sitzen bleiben und sagen das ist hier alles recht fremd und guck mal wie die Leute hier durch die Gegend stürzen oder sagt wie sehen hier eigentlich die alten Menschen aus oder also um etwas kennenzulernen ne also auch um vertraut zu werden mit einer Umgebung und dazu muss man natürlich sagen haben die meisten Leute die so im Berufsleben stecken zu wenig Zeit ne die benutzen deswegen auch die Orte weil die gar nicht zum Innehalten kommen ne? also ich glaube wenn man, also zum Beispiel die Migration, das war ja auch für viele alte Menschen irgendwie die Erfahrung 2015, jetzt hat sich plötzlich hier der Marktplatz von Krimitschau völlig verändert. Ne? Hier laufen jetzt plötzlich Leute aus, rum, die ganz anders aussehen als wir, ganz anders sprechen als wir, ganz anders essen als wir. So ein bisschen
0: die Angst, die eigene Heimat teilen zu müssen vielleicht auch.
1: Ja, und zwei Jahre später redet da schon gar keiner drüber. Man hat sich daran gewöhnt, dass Menschen mit Kopftüchern und Kindern an der Hand, und das sind die einzigen Kinder, die es dort gibt. Und wenn die alten Leute, die kennen inzwischen auch ihre Migranten. ne? Und das, das ist eben sozusagen die Idee, es müsste immer alles gleich zusammenpassen. Das ist eben doch irgendwie so ein... Ich sage jetzt mal: Prinzip sozusagen der, der, der Modernisierung sagt, es, sagt Beheimaten braucht Zeit und zwar von beiden Seiten. Also von dem, der irgendwo versucht, den Ort mit seinen persönlichen Erlebnissen, Erfahrungen, Stimmungen zu besetzen, als auch für die Leute, für die dieser Mensch vielleicht erstmal fremd ist.
0: Ja, Neugierde, vielleicht noch ein kleines mhm. bisschen Interesse füreinander mhm. und Zeit. Genau. Wahnsinnig spannendes Thema. Heimat, ja spannend, intensiv, über das es sich definitiv lohnt, ein bisschen ja, genauer zu reden. Und genau das haben wir heute gemacht. Wir haben ja alle Emotionen und Erinnerungen im Kopf, wenn wir an Heimat denken. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, da mal mit einer Expertin darüber reden zu können. Von daher vielen lieben Dank und es war wahnsinnig schön, mit dir dieses informative Gespräch führen zu dürfen.
1: Alles Gute in Georgien der Türkei. Oder,
0: oder halt Berlin. auch in Berlin. Bin tatsächlich aus Berlin hinweggezogen. Definitiv ja. eine sehr schöne Heimat. Hm. Das nächste Mal spricht Linda mit dem Erfolgsautor Michael Nast, den ihr vielleicht von seinem Buch Generation Beziehungsunfähig kennt. Inwiefern und ob es grundsätzlich möglich ist, sich in einer Beziehung zu Hause zu fühlen, erfahren wir alle in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die nächste Folge wieder reinhört. Abonniert also gerne diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.